0: Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e estamos aqui juntos para mais um TBT da TV no canal do Observatório da TV no YouTube. Canal esse no qual já estamos caminhando aí para 36 mil inscritos e peço sempre a você. Se você não for ainda um deles, inscreva-se, ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Não só os meus, mas também da Cacá Novelas, do Cristiano Blota, do Cadu Safner, do João Márcio falando de A Fazenda e muito mais. Comente aqui, sugira temas para nós nos nossos vídeos, compartilhe com aquela pessoa que você acha que também pode gostar dos assuntos que nós tratamos aqui. E vamos crescendo juntos cada vez mais. Muito obrigado a todos vocês. A TV Globo já sofreu ao longo da sua existência, que em 2022 vai completar já 57 anos, né? já sofreu alguns incêndios, tanto nas suas instalações do Rio de Janeiro, na matriz da emissora, quanto aqui na emissora de São Paulo. E alguns desses incêndios são um pouco mais emblemáticos historicamente, digamos assim. Pela, pela gravidade que tiveram, embora ninguém tenha morrido por ocasião desses incêndios. Entre as vítimas, só houve pessoas que passaram mal, especialmente por conta de terem se intoxicado ao tentar salvar colegas, né? ou então o material da emissora, arquivo, equipamentos, enfim. Mas vítimas fatais, salvo o erro da minha parte, não houve em dois incêndios dos mais emblemáticos da história da TV Globo, os dois ocorridos lá no Rio de Janeiro, que são, então, o tema do nosso TBT da TV Nesta semana, um incêndio ocorrido em 1971, há 50 anos já completos, e um de 1976, também já com 45 anos completos. Respectivamente, em 29 de outubro de 1971 e em 4 de junho de 1976. Ambos os dias caíram em sextas-feiras na ocasião. O incêndio de 1971 teve pouca proporção, durou menos tempo, eh, não causou tantos transtornos assim. Por volta de 8 da noite daquele dia, eh, 29 de outubro de 71, lá na TV Globo, no estúdio A das instalações da emissora no Jardim Botânico, estava sendo gravado com Moacir Franco, Josélio Lugoi, Le ou Lev Goy, como queiram, e mais cerca de três dezenas de artistas e figurantes, enfim, o programa Moacir Franco Show, ou Moacir Franco Especial. Moacir Franco Especial, é, acredito que seja o correto nessa época. E durante a gravação, é, começaram ali no estúdio a sentir uma fumaça, um cheiro de fumaça, mas não deram muita importância, não parecia ser uma coisa de muita gravidade. Mas aí, ali, contracenando o Moacir Franco e José Lugói, o ator José Lugói disse para o Moacir Franco, olha, a fumaça está aumentando, né? E começou a sair fumaça do chão para cima. O que aconteceu foi que o equipamento de ar refrigerado do estúdio, onde havia o espaço para o público sentar ali e acompanhar as gravações dos programas no auditório, no palco ali, ao vivo. Né? Esse estúdio pegou fogo a partir do, do equipamento de ar refrigerado, que teve uma sobrecarga, enfim. E também o departamento de rouparia, de figurino da TV, naquele momento, acabou sendo tomado pelo fogo. Além, é claro, de uma parte do acervo de fitas, de variados programas, mas não prejudicou a transmissão da emissora, que assim que foi identificado o problema, teve transferida para São Paulo em regime de emergência a central geradora de imagens para todas as emissoras que já compunham aquela altura a Rede Globo por todo o Brasil e do próprio local, não muito depois, Hilton Gomes e um pouco mais tarde Murilo Neri naquela noite, transmitiram ao vivo informações sobre o incêndio, sobre as condições dos funcionários, do próprio prédio, e não houve tanta gravidade, mas alguns dos materiais entre arquivo e equipamentos que foram danificados o foram um pouco pelo calor e um pouco também pela fumaça, uma fumaça muito tóxica, enfim, que também é bastante quente, a temperatura é elevada, então também faria mal, claro, não só aos presentes ali, que foram todos tirados do prédio com a maior rapidez possível, mas também aos equipamentos. Só que a emissora não precisou sair do ar e logo se, se restabeleceram os trabalhos, porque a maior parte das instalações da TV Globo não foi prejudicada, não foi comprometida. E a estrutura do prédio também não. Mas, e no princípio da madrugada, o incêndio já estava controlado, debelado pela ação dos bombeiros, e não houve maiores consequências. Mas, no incêndio do dia 4 de junho de 1976, embora não tenha havido mortos, a coisa já foi um pouco mais complicada. Nesse, foi perdido praticamente tudo que foi salvo no incêndio de 71. Né? Ao longo desses cinco anos, estrearam programas clássicos da emissora, como o Fantástico, por exemplo, que é de 1973. E em 76, entre as muitas e muitas fitas de videotape que foram perdidas, perderam-se quase 40 dos programas iniciais do Fantástico, entre 73 e 74 os que foram produzidos ainda em branco e preto, possivelmente todos foram perdidos. Além de diversos capítulos de novelas, filmes comerciais e outras coisas, e esse foi um incêndio de maiores proporções. Ele teve início no controle mestre, que é o que mantém a emissora no ar, realmente, com as mesas de corte, mesas de edição, enfim... E um computador do controle mestre explodiu por volta de uma da tarde quando o jornal Hoje havia entrado no ar fazia poucos minutos e o apresentador Berto Filho havia acabado de dar uma notícia sobre a guerra no Líbano que mobilizava as atenções no noticiário internacional naquele momento. Então um pouquinho depois de uma da tarde Berto Filho já havia percebido uma movimentação, uma inquietude nos seus colegas ali, técnicos de imagem e som, mas não conseguia ouvir o que eles diziam. E, de repente, foram todos evacuando a emissora por conta da fumaça e do alarme que foi uh, transmitido entre os funcionários. Em outro estúdio, no mesmo prédio, as atrizes Pepita Rodrigues e René de Vilmont, na ocasião, gravava uma das cenas da novela Anjo Mal, que estava no ar na época, era a novela das sete, de Cassiano Gabos Mendes. E, naquele dia, teria a exibição à noite o último capítulo da novela Pecado Capital, de Jeanette Claire Além disso, segundo nos dizem é, o Richard e a Bia Brown, ou só o Richard, na edição do Almanac da TV que ele assina sozinho, que era dia de pagamento para os funcionários da TV Globo esse incêndio teve maiores proporções. Foi totalmente destruído, seja pelo fogo, seja pelo grande calor, seja pela água dos bombeiros tentando controlar o incêndio, uma grande quantidade de arquivo e de equipamentos. E além também da tentativa de tentar salvar esses equipamentos da ação do fogo e da água. Então não havia como transportar as máquinas e as fitas com a delicadeza e o tempo hábil que isso demandaria em condições normais. Então, muita coisa, infelizmente, se perdeu e, como eu disse, havia sido salva do incêndio de 1971. Eu anotei aqui para não me confundir. Em 1971, conseguiram salvar o arquivo de jornalismo, o arquivo de filmes e muitos, muitos videotapes do que a emissora havia produzido até ali e estava produzindo muito recentemente, inclusive tapes de programas inéditos, já programados para exibição nos dias subsequentes. Já em 1976, seis ilhas de videotape, o equipamento de telecine, os videocassetes usados para eh, transmissão de filmes comerciais e o arquivo do jornalismo que havia sido salvo praticamente todo em 71, padeceu muito nesse incêndio de 1976. Então, por exemplo, nós não temos mais no acervo da TV Globo hoje a reportagem original de 1971 de uma grande tragédia que sensibilizou o Rio de Janeiro, que foi a queda do elevado Paulo de Fronten. Recentemente completou 50 anos também esse incidente, agora em novembro. E... Glória Maria, que foi quem fez essa reportagem, transmitiu ao vivo do local, etc., uh, refez, digamos assim, essa matéria 10 anos depois, justamente porque aquela altura já não havia. Em 81, ela disse, não temos mais a reportagem original aqui neste local, eu cobri, transmiti, enfim, porque em 76, todo o arquivo do jornalismo, praticamente, do que foi feito até ali, em seis anos de TV Globo, aliás, em 11 anos de TV Globo, foi perdido. Na ocasião, em junho de 76, a TV Globo ela estava por estrear duas novelas. A novela O Casarão, de Lauro César Muniz, e, no horário das oito, e mais para o fim do mês, a novela O Feijão e o Sonho, de Benedito Rui Barbosa, escrita a partir da obra de Origens Less. Essas novelas já haviam iniciado as suas gravações, enfim. E por conta da grande destruição que atingiu uh, boa parte do próprio prédio da TV Globo e prejudicou a transmissão, embora a emissora só tenha ficado no ar, fora do ar cerca de um minuto, foi tudo transferido para São Paulo novamente, o Jornal Nacional foi transmitido de São Paulo, a editora-chefe Alice Maria, os apresentadores Cid Moreira, Sérgio Chapelet e toda a equipe necessária, editores, enfim, eles vieram para São Paulo nos aviões da tarde e transmitiram aqui, da capital paulista, para todo o Brasil, a edição daquele dia do Jornal Nacional. E por ter sido prejudicado o controle mestre da estação no Rio de Janeiro, um prédio residencial que havia sido comprado fazia pouco tempo pela TV Globo, na rua Lopes Quintas, vizinho, na parte de trás do outro edifício, que é na rua Martius, ele passou a ser usado como base, foi construída em poucas horas ali com aparelhos que foram trazidos de São Paulo e de Brasília, mas o que deu para salvar do incêndio, enfim, foi providenciada uma central de transmissão, ali um controle mestre provisório, para o período em que o prédio teria que passar por readequações e reformas, não só pelo incêndio e por toda a sua destruição, mas pela destruição até provocada pelos funcionários que quebraram paredes, fizeram buracos para que a fumaça passasse de um cômodo para o outro e fosse para fora, porque senão iam todos morrer sufocados. Era o medo que eles tinham. Né? E uma fumaça muito tóxica e quente, eu relembro. Então, embora não haja registro de vítimas fatais, foi um momento, claro, de muito pânico e de muito medo de que o trabalho de todos ali preservado nos tapes se perdesse. Infelizmente, muita coisa se perdeu. E esse incêndio é um dos motivos pelos quais nós hoje, 2021, não temos condições de rever em reprise ou no Globoplay, novelas muito antigas, dos primeiros anos da TV Globo. Se estivessem preservadas até 1976... Histórias como Véu de Noiva, a Ponte dos Suspiros, o Sheik de Agadir, a Rainha Louca, a Rosa Rebelde, a Cabana do Pai Tomás, enfim, elas é, se perderam por ocasião desse incêndio, seja pelo fogo, seja pela alta temperatura, já que as fitas são de um material muito delicado, que não resiste a altas temperaturas. Então, infelizmente, várias emissoras sofreram incêndios, Aqui em São Paulo existem, fora os, os incêndios da TV Record, ocorridos várias vezes entre os anos 60 e 70, nós tivemos também o incêndio da TV Bandeirantes, em 1969, da própria TV Globo de São Paulo, em 69 também. Então, eh, há vários registros de incêndios de maior ou menor monta em várias TVs. Mas esses de 71 e 76, nas instalações cariocas da TV Globo, explicam bastante do porquê não temos mais condições de assistir hoje essas histórias que eu citei e também outras O Homem Que Deve Morrer, Bandeira 2, Os Ossos do Barão, Cavalo de Aço, o Boff, etc. Uh, e como eu dizia, já que houve um comprometimento do prédio e dos estúdios, enfim, até que tudo fosse rearranjado, nas duas ocasiões, Diversos locais do Rio foram até oferecidos, como o Grajaú Tênis Clube, para que a emissora levasse ao ar os seus programas de auditório e o que fosse necessário. E uma das soluções pensadas foi transmitir temporariamente de São Paulo programas como o de Chacrinha, a buzina do Chacrinha, para então inverter a situação e ele de São Paulo fosse transmitido para o Rio e para Minas. E também, no caso de 76, é, distribuir as gravações e a edição das novelas, principalmente, já que a previsão de estreia foi mantida e foi cumprida, além das que já estavam no ar, como é, Saramandaia, enfim, a... a... A gravação das novelas e a edição foi dividida em vários locais, como os estúdios de Herbert Richards, lá no Rio de Janeiro, a Cinedia, também no Rio de Janeiro, e até a TV Educativa, a TVE, e a TV Gaúcha entraram na dança. Fosse para ceder é, estúdios, fosse para colaborar com a edição dos programas. E também os estúdios da Rádio Globo foram usados na ocasião para a gravação da, da, da parte das chamadas dos programas que tinham que ser veiculados também para respeitar não só o anúncio das atrações da emissora, como também os acordos comerciais com os patrocinadores que, como é até hoje, variam parcial ou totalmente de praça para praça. Felizmente, nós tivemos aí é, outros incidentes no decorrer do tempo, mas nenhum foi tão grave em termos de comprometimento da própria emissora e dos seus funcionários, na sua integridade física, enfim, nenhum atingiu tanto, é, tanta magnitude quanto esses dos anos 70. Houve o episódio do estúdio do Xuxa Park, é, cerca de duas décadas atrás, houve também mais algum incidente agora nos anos 2010, num dos galpões do Projac, enfim, outro em 2017 para 2018 ali, né, mas nenhum deles tem historicamente, inclusive, essa representatividade que impacta em essencial o acervo da emissora que se perdeu por conta do fogo. Felizmente, vidas não, mas a história da TV Globo talvez fosse outra em termos de nós podermos revisitá-la, podermos revê-la, caso esses incêndios não tivessem destruído parte do acervo que é tão rico, especialmente da nossa teledramaturgia e do nosso telejornalismo nesses primeiros anos de operação da emissora. Mas, com o passar dos meses, tudo se estabilizou e eles ainda mais modernos equipamentos do que os que havia antes, compraram e mantiveram a emissora funcionando a bom termo como é até hoje. TBT da TV, semana que vem, está de volta, relembrando mais uma página pitoresca, saudosa, do passado da nossa TV. Muito obrigado pela sua audiência. Temos esse novo encontro já marcado. Até lá.